0: Olá, Para você que nos acompanha, está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 222. Eu sou Jonas Faria e junto comigo, meu amigo Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. Espero que você esteja bem.
0: Assim como todo mundo que
1: nos ouve em mais um podcast, cara. Isso aí, é... fortes emoções nessa edição aqui. A primeira pós-Super Bowl, né? No caso agora, a gente mede assim, né? Antes Super Bowl isso. e o pós-Super Bowl. Até setembro agora é, é pós-Super Bowl. Brincadeiras à parte. E é isso aí, e, inclusive, olha só. para você que é...
0: 222. Isso. 222. 222. Não
1: sei o que significa, mas tá aí, cara. Piso destino, né? Veio a calhar que o,
0: o episódio pós-Super Bowl caísse justamente num número igual, né? Bonitinho. Eu, eu, eu particularmente sou fã disso. E oficialmente hoje, né? Começa a contagem regressiva para próxima temporada, né? Até setembro. A temporada vai começar o quê? Dia. Acho que o... Eu acho que o kickoff, cara, é dia 8. Mas não sei porquê. Assim, se eu não me falha a memória, não sei porquê. Vai ter o jogo no Brasil antes, mas não vai contar como abertura, né? Não sei se é. Não, a... não tem se a...
1: quinta já no dia 5?
0: É bom, é bom confirmar, é bom confirmar. Eu, eu, fui, eu fui trazer aqui a respeito da contagem regressiva e nem eu sei a contagem regressiva. Olha, vamos focar no que é presente, né, Jonathan? Vamos, a, antes de começar a pensar no, agora, no futuro, é futuro, vamos pensar no, no presente e principalmente no que acabou de acontecer nesse último domingo, Super Bowl 58. Aqui, aqui nós teremos a review, a revisão deste jogaço histórico. Mas antes de a gente chegar lá, Jonathan, se você tem a apuração do Cinco que, da contagem regressiva, 5 de setembro. Esta é a apuração de Janta Momba, 5 de setembro, que comece a contagem regressiva para este mês maravilhoso que é setembro. Mas diga para o pessoal, para quem está chegando agora, o pessoal que nos conheceu, para aqueles que já nos conhecem, qual é, que é a ideia do Talk Teco?
1: Para todos aqueles que nos conhecem, aqueles que, nos, que não nos conhecem também, né? a ideia do Talk Tech do Talk tackle, trazer os principais destaques do futebol americano da terra de Lil Jon, o pequeno João, para você que não está familiarizado e não sabe porquê dessa escolha, Lil Jon, nome é artístico de Jonathan Mortimer Smith, que é um rapper, e produtor, DJ e ator americano, é um dos artistas convidados participações especiais do último, né? obviamente, do último show do intervalo, né? Não faz sentido a gente mencionar outro. O que aconteceu no último domingo tem um halftime show de Usher, que a gente já comentou na semana passada, trazendo agora, então, essa participação especial de Lil Jon, este rapper já consagrado na cultura americana, né? é, criador, inclusive, do estilo crunk que consiste em um estilo mais pesado, variando um pouco do hip-hop, mas também possui batidas muito mais dançantes e fortes, que anima a música é um rap mais animado para você dançar Olha só quem disse que não dá para dançar em rap inclusive talvez eu acho que o maior sucesso dele que é o turn down for What, famosíssimo por causa dos memes que inclusive também tocou no Super Bowl né é inclusive foi, foi, foi bem surpreendente eu acho que foi o ponto forte né ponto alto do, da performance mas na hora que começa a tocar do lado mas peraí, aí eu conheço essa música começa aquela coisa assim mesmo assim aí ele aparece pá. Então tá aí, Lil John, um dos convidados, uma das várias participações especiais do show do intervalo do último Super Bowl.
0: Exatamente, o homem que tá graça do povo, né? Aquele que tem um apelo popular quando tocou esta batida no show do intervalo. Até as pessoas que estavam aqui junto comigo assistindo, né? Meus amigos que não conheciam muito do futebol americano, foi legal ter essa experiência. Eles falam: opa, é, é o meme? É a música do meme? Daí eu falei, ah, então você conhece. Começou nesse óculos já. Exato, exatamente. Então, estrategicamente bem posicionado durante o show do intervalo. E por falar em show do intervalo, fiquem conosco, porque nós teremos a review também, a revisão do show do intervalo neste episódio. Tá? Então, a gente não vai parar só no Lil John, embora seja essa menção honrosa. Teremos toda a review do show de 13 minutos nesse Super Bowl 58. Começando este podcast maravilhoso, episódio 222, os melhores momentos do Super Bowl 58. Tivemos uma vitória de virada do Kansas City Chiefs por 25 a 22 em cima do San Francisco 49ers. Essa que é o, este que foi o segundo título consecutivo aí do Kansas City Chiefs. O último time a ter feito este resultado foi os Patriots né, em 2003, 2004. E foi um jogo meu caro amigo, Jonathan, para todos vocês que também estão nos acompanhando, foi um jogo que teve os ingredientes que a gente gosta, né? Teve ótimas jogadas dos quarterbacks, teve as defesas dominantes, também tivemos turnovers para as duas equipes, né? aqueles momentos de desatenção que colocam ainda aquela aleatoriedade ao jogo, imprevisibilidade a maior final do futebol americano, não é? e embates entre os treinadores também, genialidade, foi um jogo de xadrez né, Jonta, foi um jogo de xadrez é, em mais alto nível, com aquela energia de Super Bowl que a gente tanto ama e enfim, passo aí para você, você também fazer a sua introdução, porque eu gostei do início ao fim não pisquei, né? a gente estava até comentando que a gente assistiu em canais diferentes mas para mim, do início do, do Super Bowl ao final, eu não levantei da cadeira, assim, foi uma coisa bizarra acho que foi o primeiro Super Bowl que eu fiquei Assim, todas as jogadas ali vidrado, né? Então foi muito especial poder acompanhar nessa temporada.
1: Não, eu, eu discordo disso, cara. É, Ô, é
0: simplesmente impossível você ficar
1: sentado o jogo todo. Primeiro que é bem demorado, né? Você vai isso. ficar com sabe, bexiga apertada, ficar com sede, né? então tal. Mas eu, assim, eu, eu fiquei sentado um tempo, eu ajoelhei, eu fiquei parado tremendo de nervosismo, então assim, é muita emoção envolvida, é, não tem como ficar simplesmente inerte no lugar. Agora, quanto ao jogo, é isso, cara, eu acho que foi um grande embate dentro e fora de campo, realmente concordo, foi uma batalha, né? um jogo de xadrez, com dois grandes treinadores, não só grandes treinadores, mas também coordenadores, né, a gente comentava já na semana passada, sobre nas prévias, né, o matchup entre Xena e Espanholo, que foi talvez chave, né, essa vitória do Chiefs, com mais uma grande performance, não só da defesa dos Chiefs, mas dos Niners também, né? Então, um jogo de xadrez, mas também um jogo de defesas. É, apesar de que no final o placar até aumentou, né? Mas, assim, até o terceiro, o quarto, era um jogo muito pegado, muito é, acirrado, com pouca pontuação. É, tanto que, ao, ao intervalo, os Niners venciam por 10 a 3, apenas um único fio de gol é, cedido para a Kansas City. Então, mostrando como foi bem, né? É, a defesa de São Francisco por turnovers, turnovers é, assim como os times também, A verdade é que as duas defesas conseguiram incomodar muito o quarterback adversário, conseguindo sacar, conseguindo é, outs, turnovers. tivemos um fumble para cada lado, né, dos Running backs do Sim. McCaffrey e do Pacheco e também interceptações, né, depois, né, já isso já no segundo tempo, mas a questão é foi um jogo realmente, cara, digno de final, é né, um jogo de Super Bowl por toda a questão de tensão, o clima envolvido, né? talvez nem sempre o um jogo mais é, aquele que enche os olhos, né? porque todo mundo imaginava que seria um grande jogo, assim como foi da outra vez, ofensivamente falando, com grandes pontuações, porém a gente já dizia aqui, né? pelo menos eu sempre que essa, de que seria um jogo muito possivelmente decidido pelas defesas, porque os ataques eram muito talentosos, eram capazes, mas as defesas também tinham pontos fortes, e assim foi por muito tempo, tanto Isso. que o jogo até foi pro overtime no um 19-19, que é um placar não tão alto assim, né basicamente abaixo de três postos para cada lado, mas e foi um jogo decidido nos pequenos detalhes, não tem como fugir disso, e por isso foi um jogaço umas melhores finais, por conta desses pequenos detalhes que a gente sabe que fazem a diferença, mas ambos erraram, é, a questão de errar menos, talvez tenha prevalecido, mas ambos cometeram erros e erros até grotescos em certo momento, mas no final pela lógica, digamos assim né? deu um time que estava mais preparado o um time que já estava mais acostumado mais acostumado com essas situações
0: o primeiro tempo ficou evidente como os Niners tinham um bom plano contra a equipe dos Chiefs né é, os, os Niners eles tiveram só no, no último drive do primeiro tempo eles tiveram 10 jogadas né foi o maior é, o maior drive deles com quatro minutos de posse de bola foram 10 como eu disse 10 jogadas nessa terceira posse de bola que eles tiveram. Os Chiefs, no primeiro tempo inteiro, tiveram apenas sete. Mas foi no primeiro quarto, tá? Não sei se falei primeiro tempo ou primeiro quarto. Sete jogadas no primeiro quarto. Mas, assim, foi um domínio dos, dos Niners no primeiro tempo inteiro, né? Nos dois primeiros quartos. Enquanto os Chiefs foram reduzidos, de novo, aqui, frisando bem, nos primeiros, no, no primeiro quarto, nos primeiros 15 minutos, reduzido a somente... É, né, foram sete posses de sete jogadas e aí sim no, no segundo quarto eles conseguiram né o um fio de gol mas de novo tiveram fumble Punch, o Field de gol só veio no final né, literalmente só no final é, do segundo quarto um pouquinho antes de ir para o intervalo e que mostra o assim o domínio do de São Francisco nesse nesse primeiro tempo como eles conseguiram implementar o jogo terrestre nos primeiros drives, como a defesa dos Chiefs estava se adaptando a essas bolas no meio, né? o que o, o, que o Brock Purdy fez tão bem ao longo de toda a temporada, Estes passes entre os linebackers da defesa adversária, esses passes curtos, seja em, em screen, né, os passes laterais, seja esses passes intermediários, arriscando pouco no fundo de campo, até porque ele sabia dos defensive backs que estavam enfrentando e foi uma máxima também na defesa dos Chiefs ao longo de todo o jogo. Muitas bolas contestadas. Né? As bolas que viajavam para mais de 10 jardas do Brock Purdy, todas contestadas. A gente vai falar como um destaque individual aqui, gênio nesse jogo. Bom, lembrar o cara tem 23 anos, segundo anista. Jogou gigante, né? anulou de Bussemel por exemplo. tá. É... Mas o que fica é esse primeiro tempo em que os Niners tiveram até a chance de aumentar a vantagem. Tiveram a última posse de bola, né, do, do primeiro tempo, resolveram ajoelhar, faltava tudo bem faltava 20 segundos, né, mas tinham dois tempos ainda para pedir, e sabiam que os Chiefs iam receber a bola logo de início no segundo tempo. Para você, Jonathan, o que, que ficou aí deste primeiro tempo entre, entre Niners e Chiefs? Para mim, foi um domínio ali da, de São Francisco, mas inteligentemente, eu, assim, aquela paciência, né, os Chiefs tiveram a paciência de saber: ok, a gente vai ter os ajustes do intervalo também.
1: Exato, é, a gente sabe que o, o jogo muitas vezes muda totalmente no intervalo, né? que tem aqueles 15 minutos para repensar a estratégia de jogo, para alinhar as coisas, é, fazer funcionar o que não está funcionando, e no Super Bowl ainda mais, porque aí sim o um intervalo estendido, enquanto que geral está lá preocupado em como é que vai ser o show, que eu acho que começa, como é que vai ser, e acompanhar aquela bela performance, o espetáculo que é o um show do intervalo, os jogadores não, eles estão lá pilhados, é, revendo seus erros, ajustando questões que precisam ser ajustadas, claro também é, analisando o que deu certo na primeira etapa. E de fato os Niners tiveram muita coisa que deu certo na primeira etapa, principalmente defensivamente falando, que conseguiram anular os Chiefs. foram cara, não lembro exatamente o número, mas foi pouquíssima coisa assim, acho que, tipo dois ou três first downs em toda a primeira etapa. Assim, é muita pouca coisa para os Chiefs. Né? A gente tá falando de do, um dos melhores ataques da liga, se não o melhor ataque Isso. da liga, reduzido a Pouquíssimos first downs, é, mas também pecaram na questão de é, aumentar essa vantagem. Um 10 a 3 é uma posse, já é algo interessante, porém é muito pouco, né, se tratando de Kansas City, a gente sabe que isso é, poderia ser facilmente revertido. Então, os Niners tiveram oportunidades e palharam, não só no, no primeiro tempo, mas também no, já no terceiro quarto, quando os Chiefs começam com a bola, mas acabam sofrendo um turnover, e aí os Niners tinham a chance ali, após. Porque se imaginava, ah não, os Chiefs vão voltar com tudo no segundo tempo. Aí na primeira campanha vão lá e sofrem um turnover. A defesa faz o trabalho. Aí o ataque dos Niners entra e não consegue nada, né? Mal consegue avançar em campo. O que também acaba tendo um pouco de um balde de água fria, porque se os Niners fossem lá e lutassem um touchdown, eu acho que era outro jogo. Porque Sim. se abriria duas posses, os Chiefs que é, já sofrer, sofreriam uma bala logo de cara no segundo tempo, né? e aí seria um jogo totalmente diferente, porém não conseguiram falhar em muitas questões, o ataque meio que é, desapareceu, não funcionou também assim na no terceiro quarto, só voltou a funcionar no último, no último quarto, muito por conta também de mais uma vez deixarem o jogo terrestre de lado, né? o Sheena abriu mão basicamente do, de correr com a bola, como é o e só voltou a fazer isso já no último quarto, aí sim, o ataque funcionando, é, algumas corridas entrando, apesar de que a defesa do Chiefs também fez bons ajustes e não permitiu que o McCaffrey conseguisse avanços já na, na, na última etapa, então é aquela questão, né é um jogo de xadrez que vai variando ao decorrer do jogo, em um momento você tem uma situação favorável, em outro momento logo em sequência o adversário faz os ajustes e a coisa fica totalmente contrário e assim funciona com os Chiefs. Andy Reid é brilhante, não tá, atua há 30 anos na Liga,
0: é um Sim. trabalho
1: não só nos Chiefs, mas também nos Eagles, já de muito sucesso, apesar de não ter conseguido títulos, então é um cara já manjado, um cara que entende da liga, e aí foi fazendo ajustes de ataque do x uma hora entra. Teve a polêmica, né, a gente não pode fugir disso, do Kelsey, né, um destempero total, uma Oi. falha de comportamento dele com o treinador né, na primeira etapa, que mostra muito como é que estava o clima, né, a tensão nos Chiefs porque anotar três pontos no primeiro tempo não é, de, não é, não é normal, né, não é de se entender para a Kansas City, então estavam com os ânimos à flor da pele, e eu acho que faltou isso também para São Francisco, explorar essa questão, aí, porque tinha vantagem, é, deu para perceber que o adversário estava fragilizado nesse ponto, e acabaram não sabendo utilizar essa, essa situação a seu favor.
0: Essa jogada em que o Travis Kelsey vai lá e tem o destempero, né, que foi naquele fumble do, é, do Azai Pacheco, depois daquela bomba, né, aquela, aquele passe para mais de 50 jardas do Patrick Mahomes, que mudaria o jogo. Né, basicamente, e eu acho acho não, tenho certeza que esse destempero aí do, do Travis Kelsey mudou o jogo dos Chiefs para melhor porque aquela essa, digamos, energia ali do, do Travis Kelsey, por mais que tenha ressaltado, ah, foi sem educação ou não, o Andy Reid sabe o jogador que tem, né, ele tá jogando nesse time, os dois juntos, desde 2013 né? ele se conhece, o Andy Reid ele preza para que os jogadores mostrem a personalidade deles, e ali ne, naquele momento foi um chacoalhão no time inteiro e o Andrew até falou depois, né? O que que perguntaram para ele, o que que o Travis Kelsey te disse? E ele disse assim: o Travis Kelsey falou, não me descarta, né? Eu consigo fazer as jogadas, então tipo, me, me põe para ser o cara decisivo, me põe para ser o cara decisivo. E no primeiro tempo inteiro, ele, né? O grande Tyrande que é Kelsey, teve um, uma só recepção para uma jarda. Então, sim, pode ter sido mal utilizado ou também a defesa, dos, a defesa dos Niners girou muito em torno do Travis Kelsey, é verdade, cada motion que ele fazia, cada né, movimentação, motion, movimentação, a defesa ajustava para ele é, realmente pará-lo, então ele estava frustrado. Talvez não tenha sido a melhor forma de dar vazão, mas aí entra também a genialidade, vamos dizer, quem é Andy Reid, de ter filtrado aquilo e de uma forma diferente, ter transmitido ao vestiário inteiro, ao, ao time inteiro. Né, mudado a energia do time. Ali na hora, não tem como ele ficar revoltado, não tem como ele dar é, um esporro, perdão pela palavra, igual o Patrick Mahomes fez com o Rashi Rice, né, é, finalizando ali o último quarto, indo para o overtime. É diferente. Né, é diferente dos papéis, e ele entendeu muito bem, sabendo o jogador que tem. No final se converteu para melhor. Se os Chiefs tivessem perdido, a gente poderia estar tá falando que aquela jogada foi assim, a mostra de que o time estava se despedaçando, mas foi o oposto, né? Então, um primeiro tempo que eles souberam sofrer, de novo, a defesa segurando também na medida do possível o ataque do é, dos Niners. O Christian McCaffrey teve um volume absurdo, né, Jonathan? É bom a gente começar a mencionar aqui, depois a gente já vai para o segundo tempo. O Christian McCaffrey teve um volume absurdo nesse jogo em recepção, em corridas. Né? Ele foi o primeiro jogador a ter passado de 80 jardas é, no Super Bowl combinados né, em recepção. E em corridas, essa é a estatística, mas nesse volume de várias corridas, ainda assim com o touchdown marcado ainda assim não teve o efeito que ele pode causar né a magnitude que ele pode causar, o estrago que ele pode causar no time adversário os Chiefs conseguiram conter muito bem trazendo ele muitas vezes a, 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 a defesa dos Chiefs trazia muitas vezes ele para o meio da linha e quem tava no meio da linha, o Chris Jones que também teve um partidaço era essa a jogada que os Chiefs faziam. Não deixava ele dar o contorno na linha, sempre muito assim patrulhando muito bem a curva, né, quando ele tentava correr em corridas no perímetro, né? não no meio da linha defensiva, da linha ofensiva. Então, o plano foi muito bem desenhado. E é esse o tipo de, de jogo que uma defesa quer ter para vencer o campeonato. O que mais aí te saltou aos olhos ainda nesse primeiro tempo?
1: Quanto à defesa, <risos> e aí falando do jogo todo, né, foi muito bem é em constante, claro, uma que é foi o McAfee, né, grande destaque dos Niners nesse jogo, né, foram 80, como o João já disse, 80 jardas terrestres e 80 jardas aéreas, né? 30 toques na bola, foi o coração, o pulmão, foi basicamente tudo o tipo ataque dos Niners. E aí, claro, que um momento, no segundo tempo, a defesa conseguiu parar, é, como o João já disse, foi forçando o pelo meio e aí, até mesmo pelos laterais às vezes sendo parado na linha de scrimmage já. Então,
0: não até entrou
1: isso, é, não entrou mais como no, no primeiro tempo, mas para além disso, o ataque aéreo dos Niners ficou devendo, porque a gente comentava Sim. até, foi menos pautas no ano passado, que essa variedade de opções, porque eram quatro jogadores com mais de mil jardas é, na temporada, né, então poucos ataques na história de fazer isso, então, é um ataque muito dinâmico, porém, o Kiro teve duas excepções é, para quatro jardas, tudo bem que uma delas foi um down importantíssimo, né, mas mesmo assim, é, foi pouco utilizado, o Dibo Semer também sofreu aquela lesão, então não, parecia que não estava 100% confortável, não teve, não, não teve aquele impacto esperado. O próprio Ayuk também, que talvez ainda tenha sido melhor dos três recebidores, mas mesmo assim ficou apenas com 40 jardas, é, só aparece na segunda etapa, já no, no último quarto, mas diretamente. O grande destaque do ataque tirando né, o, o Marrons, foi o Jerome Jennings, que Seria, eu imagino que se os Nais vencesse, poderia ser muito bem o MVP, porque foi fenomenal a partida dele. É, já famoso por ser acionado em terceiras descidas, ele fez muito mais do que isso, conseguiu terceiras descidas, conseguiu um passe para touchdown, né? E aí, de fato, ele passou a bola né? naquela trick play para o McAfee, notava o primeiro touchdown, jogada belíssima. É, ele também recebe o touchdown na, no último quarto, então, John Jennings foi o escape. Porque, assim, o Kiro estava no lado, Exato. É, como eu já disse, o Dibo e o Ayuk não estavam conseguindo seus mesmos, acabam sobrando para quem. É, não só para ele, mas outros servidores também apareceram em momentos pontuais. Mas o, Jordan, o John o foi o principal alvo do Purdy, o cara que mais deu certo com essa química, essa ligação entre eles na partida. E o Purdy, já aproveitando já que estou comentando agora do ataque de São Francisco, foi um jogo bom. Não dá para jogar a culpa nele. Longe disso, um cara segunda lista, né? Toda a experiência ou a pouca experiência que ele tem. É, se Manteve calmo, não deixou Sim. que a situação subisse a cabeça e, no momento, né, no momento que os times viram no jogo, ele mantém a calma, não forçando o jogo. Quer dizer, teve algumas, uns dois, três passes em que ele forçou, jogadas perigosas, até poder ter uma interceptação ali, mas o, o defensor acaba dropando a bola. Mas ele conseguiu achar bons passes, seja para o Ayuk, no momento necessário, para o ele também já é, na reta final, uma conversão Exato. necessária, né? De, acho que era terceira para 12, ele conseguiu converter. Isso, isso, então, exatamente. O Pai mostrou que ele tá lá, ele, ele sabe muito bem gerenciar o jogo, administrar.
0: É... Ele é um, um administrador de
1: de tempo, né, um gerenciador. E no bom sentido,
0: né, e tá tudo bem, né, não é, não é esperar que, querer comparar ele ao Patrick Mahomes, assim, não é... Não, é não dá. Né? E, e, e ninguém é comparável, né, esse que é o ponto, mas falando do, do Brock Purdy, muito bem ressaltado, você falou também do Joan Jennings, foi bom você ter trazido isso, porque ele foi a válvula de escape, não era o ideal, né, os Niners não querem jogar dependendo dele, foi o que aconteceu, e mesmo assim, quando precisava de algumas jogadas fora, assim, em improviso, o Brock Purdy ele tem a capacidade de correr, correu ao longo do jogo, né? ele mesmo segurando a bola, correndo fazendo esses passes, saindo ali em scramble, né? fora do pocket achando o use check, como você diz crucial essa terceira para 12 é, E um... ah, o jeito que os Niners utilizam o fullback é uma coisa absurda, né? é uma aula tanto os Niners como os Ravens, eles têm uma forma de utilizar os fullbacks que também é, é admirável né? é um segredo ali de fazer o ataque realmente ir bem é, e não cometeu turnovers voltando aí o Brock Purdy não comprometeu, se o time talvez não tenha, talvez não, se o time não venceu por conta dele, também não perdeu por conta dele, esse que é o ponto, né, não foi ele que entregou aí a paçoca, ele fez aquilo que ele conseguia fazer, questionavelmente, tá, agora avançando um pouco mais aí na, dentro do, do jogo como um todo, questionavelmente, na última, né, na, no último quarto, naquela terceira para cinco, que já tava no time minute warning, né, que se ele conseguisse aquela conversão, os Chiefs teriam que começar a pedir tempo após o 2-minute warning. Naquele momento, ele tinha um passe claríssimo para o Ayuk, né, os, os Chiefs estavam em, em cover zero, se não me falha a memória, os Chiefs estavam em cover zero, era blitz, né, clara, eles colocam o, o McDuff de novo, McDuff, o cara, de novo, vou ressaltar, 23 anos jogando como um assim, um, um, um cara veterano. Ele é o sexto homem a fazer blitz, e ele, inclusive, foi o cara que mais fez blitz né, um cornerback que mais fez blitz na liga inteira. Foram 16 jogadas que ele foi usado é, como o blitzer extra. Enfim, e ele vai. E imediatamente aquela bola tinha que ter saído no Ayuk. Né? O, o Ayuk fazendo ali uma slant, é, uma enfim, cruzando ali atrás do, do macduff E ele hesita por um momento né? ele hesita por um momento e é o suficiente para o McDuff erguer ali os braços não ter completado, ir para a quarta descida e aí é, os Niners terem que chutar, dando tempo para os Chiefs também levarem para o é, overtime. Eu vejo que aquela foi a jogada mais questionável dele, né, mas falando aqui é fácil, vamos colocar a pressão, vamos colocar a situação que o jogo estava, ele não lançou uma interceptação também, o que é muito bom, e os Chiefs, pressionaram em 51%, mais de 51% dos dropbacks do Purdy, então ele tem pressionado o jogo inteiro, né? foi um absurdo. Acrescenta ainda mais a compostura dele e não ter fritado, né? não ter entrado na pilha.
1: E, e quanto ao MacDuff, para completar, foi ele também né? que desvia a bola no sideradeiro já no overtime, aquela, na terceira descida, o Purdy vai, faz a leitura e a pressão chega, e se eu não me engano é eu, ele que desvia o
0: eu, eu não sei se foi ele ou se foi até a linha defensiva dos Chiefs, porque ele tá, eu, eu sei a, a jogada que você está falando, mas eu acho que foi uma pressão do, do, do Chris Jones em cima do, do Brock Purdy. E aí, eu não sei se é o, o McDuff que chega a desviar ou se foi o próprio Chris Jones, mas ele estava ali envolvido. Não, não, é, eles mandam, um, eles ma é, é, eles mandam uma mais blitz mais de novo. É, eles mandam ali mais uma blitz, né? Então, Sim. de novo, o espanholo é. metendo o louco nas jogadas Sim. mais decisivas, né?
1: na terceira decida, eles acabam não conseguindo é, completar o passe, e aí eles têm que chutar, né? O uhum. fio de gol que acabou possuindo a, a partida. E quanto ao fio de gol, né? O, o Moody também, eu vejo muita gente colocando a culpa, ah, se tivesse um kicker melhor. Assim, ele cara. converteu dois fio de para pra mais de 50 jardas, cara, então, isso. se ele é um kicker ruim, ele não faz isso. O okay. que? Desperdiçou um extra point? Que é uma situação, assim, que eu sempre fico perplexo quando isso acontece. Porque não é que ele seja ruim, às vezes é uma questão de desequilíbrio, né? Desequilíbrio, ele chuta um pouquinho de lado, a bola sai, ou então tem um desvio geralmente é, da defesa, né? E tanto que inclusive o outro cara também um pouco mencionado, mas que merece muito destaque, mais um jogador nessa defesa que cresceu muito durante temporada no próprio Super Bowl, o Leo Chenal o que é o é um que não queria, né? O point, que capta a diferença, né? Porque se tivesse conseguido aquele extra ponte, não teria overtime. Né, não teria títulos do Chiefs, então foi o, o chinelo que bloqueia aquele fio de gol. Né? Então, vários jogadores, né para além de Chris Jones, que é o mais comentado, e assim, não vou dizer que ele tem sido um fator, mas não foi ele que chamou a responsabilidade. Até a gente comentava muito sobre o Lagerio Sneed, né na, na prévia, sobre como ele vinha sendo o melhor cornerback da liga, basicamente, um cara que fazia diferença, que poderia parar o Tibo até o Ayuk. Quem realmente brilhou no jogo foi o McLaughlin, foi o outro cornerback. Né? O os foi razoável, né? Tem algumas falhas, Foi. até, pautas, bobas que ele cometeu, que custaram até uma nova chance para o um pro, pro, pro ataque de, de São Francisco, mas, no geral, então, jogadores não documentados, né? O Leo Kenao, o, o Matt Duff, ficavam crescendo de uma forma, assim, que não dá para entender, brilhando no Super Bowl e garantindo, então, uma grande performance da defesa de Kansas City.
0: Não é um hot take o que eu vou falar aqui, tá? Não é uma, uma declaração precipitada. Eu, eu pensei, tá? Antes de falar, e eu acho que é, faz jus no momento que a gente chegou. Talvez o Steve Espanholo seja a maior contratação dos Chiefs depois do Patrick Mahomes, na, assim, recente. É o coordenador defensivo dos, dos Chiefs, seja a maior contratação de Kansas City, óbvio, depois do... Da lenda, né? Do Patrick Mahomes. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tá mencionando esses caras, né? Depois que eles perderam o, o Tarek Hill, eles conseguiram escolhas compensatórias, conseguiram várias, várias é, escolhas de draft, coisa que eles investiram no quê? Por exemplo, no Macduff. no que mais? Não, não tô falando que veio só do, do, do Carlafts, é, que, que veio só do. É, do Rio. Só, só do Rio, mas também investiram no Carlafts, né, que também Sorry. é um. É um é um segundo anista, né, Terceira anista, segundo anista, o Azaia Pacheco, todos esses caras renovaram o time, mas especialmente falando da defesa, uma defesa jovem, né? uma defesa jovem que cresceu muito, se tornou elite. Lembra que no início ali da, da era, Mahomes, era assim, o ataque é muito bom e uma defesa que se for mediana dá pra ser, entendeu? Dá pra chegar lá porque o ataque vai pra cima. E o que, que o espanhol fez com o tempo? Transformou essa defesa em uma defesa elite, né? capaz de vencer campeonato. Com caras novos, que é sim, sim. muito importante para esse time, né, ter caras com, com contratos baixos, que performam, e agora o Sneed, por exemplo, ele vai ser free agent nesse, nessa próxima temporada? Sim, vai ser free agent, então é até uma interessante... Chris que eu... Isso, Chris Jones, o que, que os Chiefs vão fazer com eles, né, se vão renovar, ao meu ver, precisam renovar com os dois, porque eles perform performaram nesse ano em um nível elite absurdo, extremamente decisivos. O Chris Mas Jones, tem é... teste para isso? É, é, é essa é outra pergunta. Sempre, quem quer é dar jeito. Esse que é o ponto, né? Quem quer é dar jeito. E... Aprende consenso. Exato, exato, exato. E os times estão no momento para isso. Colocar, são caras que são pilares, não é simplesmente desse pra destacar. É, descartar. Talvez o snide dá para pensar, ok, seja um cara que dê para descartar e trazer um outro corner, mas, porque até o McDuff tá indo muito bem agora, e etc, etc e tal. Mas, assim, esses caras cresceram muito na mão do espanholo, que se torna o primeiro o primeiro coordenador def defensivo a ter quatro, né, Super Bowls. Um com os, uh, os Giants e esses três aqui com, o, com os Chiefs. E antes de passar para você de novo, Jonathan, sabe o que é interessante? Né, é que ele venceu, quando ele venceu o, com os Giants, ele venceu quem? Os Patriots. Quem ele venceu agora com, com os Chiefs? Eles conseguiram vencer os Eagles, Conseguiram vencer antes os Niners e depois os Niners de novo. Essas quatro equipes, nos últimos dez anos, elas tinham o um melhor DVOA DVOA, né? Que é aquela estatística que a NFL tem do melhor time, né? Assim, o, o time mais eficiente em defesa em ataque, basicamente. E a defesa do Espanholo, nessas quatro ocasiões, venceu o melhor time com DVOA, que na estatística seria o melhor né? no confronto. Para se ter a noção da magnitude, então ele se coloca como provavelmente um dos maiores coordenadores de todos os tempos, né, já tá entrando nessa conversa, enfim é, pra fechar, quão bom foi essa defesa nesse ano e coroou nesse jogo com uma baita uma apresentação Sem dúvida nenhuma,
1: cara, é muito mérito do espanholo, é, que já tá há um bom um tempo, né, já conhece essa defesa é... Chegou em 2019, a... né? Isso, desde 2019, é, chegou na temporada que eles ganham o primeiro Super Bowl, né ele tem o aval do Andy Reid, já trabalhou com ele anteriormente, lá em Filadélfia, né? no início da, da era do, do, do Reid em Filadélfia. Inclusive, o espanholo, para quem não sabe, cara, mas, cara, é uma história maravilhosa. Fiquei assim, uma verdadeira odisseia do time americano. Para quem Exato. não sabe, ele já treinou. É, no caso recordo, Já foi defensivos. head coach
0: dele dos Rams, né? Já foi head coach dos Rams também. Foi, até a passagem aí do, é, dos Rams. É. Mas
1: muito antes disso, cara, ele já passou pelo Barcelona. Barcelona, no caso, o time de futebol americano, Barcelona Dragons, nos anos 90, e ah, foi o coordenador defensivo na Liga Espanhola de futebol americano. Também passou pela Alemanha no Frankfurt Galaxy é, em 98, isso antes de, de voltar para a NFL e ser o coordenador da linha defensiva de Philadelphia. Andy Reid. Mas ele tem passagem para futebol americano da Espanha, da Alemanha, então, é, pelo college em universidades bem menos tradicionais, né, bem menos, é, programas menos famosos. Até chegar na NFL e ter seu devido brilho, né? Seja nos Giants ou agora nos Chiefs. Mostrando então a resiliência dele também, né? Que ele, um cara que já passou por tudo na, na, na vida dele, né? Em outras ligas. Então, vivendo seu melhor momento agora, né? Um cara que já foi criticado, muito criticado lá em Kansas City e hoje é simplesmente tido como um gênio defensivo no futebol americano.
0: Este é o nível que os Chiefs estão muito bem servidos de peças jovens na defesa, muito bem servido de coordenador defensivo, muito bem servido de kicker, que também dá para falar rapidamente do Butcher, mas muito bem servidos de head coach e de quarterback. Aí eu te pergunto, Jonathan, por todo o resumo da obra, né é, o que fica para o futuro de Kansas City? A dinastia começou, a gente já falou, todo mundo já sabe, mas ela começou de uma forma que nesse ano, nessa temporada não era para ser, né? Não era para ser o ano dos Chiefs. Simplesmente não era para ser. E eles vão lá e vencem a melhor defesa, Ravens, o melhor ataque, basicamente, né? Os ou mais eficiente, pode ser não o melhor em todas as estatísticas, mas o mais eficiente que era o, o dos Niners. Terceiro título e esses caras estão aí falavam que Andy Reid ia aposentar, mas foi, já foi assim rechaçado, né? Não, ele falou que não. E também não tem porquê. Agora ele é o, quarto, o técnico mais velho, vamos dizer assim, mas o quarto técnico mais vitorioso da liga, né? Atrás somente de Don Shula, o George Halas e do Bill Belichick. Já com três títulos aí na sua, é, quatro, né? Ou quatro, quatro. Ele venceu com os, os Eagles, né? que venceu com os Eagles, não, não, não venceu. Três, venceu né? três, três títulos. É...
1: inclusive ele fica atrás em títulos só do Bill Bilecek e do Chuck Noll,
0: né? é, é, exato. Mas em vitórias, vitórias totais, né? Desses em quatro vitórias. caras aí, a dinastia começa e parece que ela vai estar servida ainda por muito bem servida, muito bem guardada por alguns anos, né, Jonathan?
1: É o mais bizarro e preocupante nessa história é que os títulos ganharam título no ano que todo mundo dizia, cara, esse ano não vai dar. É, Era é o ano é que os times tipo tinham batido, né? Porque, assim, todos os problemas que tiveram, né? Então, hum, pois é. Não, não dá para descartar os times Mas é muito difícil que eles vençam novamente. E foram lá contra todas as narrativas que criaram em cima deles. Sim. Assim, eu digo por experiência própria, cara. Nunca duvido dos times Nunca duvido do Marrons. E eles foram lá e venceram. Claro que é muito difícil dizer até onde pode ir. Eu acho que não é o fim né dessa dinastia. Vocês vão conseguir igualar os peitos? Se o Mahomes vai conseguir igualar ou superar Brady? Cara, isso é conversa para outro momento. É, é muito difícil, para falar a verdade. Mas claro. se tem um cara que pode fazer isso, que tem potencial, é o Mahomes, né? Ele é o cara que, que pode fazer isso, né? Então, é, de fato, a, a dinastia existe, né? está acontecendo. Veremos como é que vai ser na próxima temporada. né? eles vão chegar novamente ao final de conferência, se vão chegar novamente ao Super Bowl. Todo sem enredo aí. Mas o fato é que Andy Reid continua. O Kelsey também, que era o um cara que tinha humores, né? que talvez pela pudesse aposentar disse que quer voltar, que quer tentar o, o triplete, né? Buscar o tri-campeonato na próxima temporada. É, ele tá bem, né, cara? Tá com fome de bola, tá vivendo o auge da carreira, namorando a Terry Swift, então... Que não que teve parar. nem um
0: minuto de aparição, né? Não teve nem um minuto de aparição no Super Bowl pros haters, né? Se juntar todas é, as vezes que ela é apareceu, que assim, ela
1: aparece, não teve É picotado, né? quatro isso. segundinhos e pá. É, né? Mas ela, ela aparece... Várias vezes, só que sempre tem pouco tempo, né? E aí é uhum. que tava incomodando as pessoas. Ah, e eu e... tirando contra, deixando claro aqui, né? O que me incomoda é mesmo quando aparece a senhora Mahomes ou o irmão do Mahomes. Isso sim me causa um profundo
0: incômodo. Agora tem o Swift. ah senhor. Já aparece mesmo, né? Já aparece nem mesmo. Por que não? É, mas, é, vamos lá. Você falou uma coisa muito importante. Isso é assustador, né? Porque não era para ser. E pro restante de todos os outros times da AFC... É espantoso, né? É espantoso. O, que, o que mais eles podem fazer? E até para NFC, vamos dizer, porque a gente vai daqui a pouquinho falar a respeito dos Niners também, o que que deu de errado, o que que deu de certo, o que fica também. É, perderam já duas vezes pro Mahomes, a última vez, a penúltima da, da, da história aí do, do Shanahan, né? Agora falando do Shanahan. Foi pro Brady, é, então as duas vezes que o técnico perdeu foi para dois ótimos quarterbacks, senão o Brady é o melhor de todos os tempos e o, e o Mahomes, talvez o mais talentoso de todos os tempos, né? não sei. É, mas, enfim, dois baita quarterbacks, esse que é o ponto. Dois baita times, né? E é assustador o, o que pode se tornar essa, essa franquia em termos de domi ser dominante. E sabe o que é interessante? Que o... O que eu concluo a respeito de Kansas City é que não dá para fazer nenhuma previsão desse time se eles estão jogando sério até meados do, do Natal. A gente falou sobre o Natal, quando eles perderam para os Raiders... Até meados de janeiro. É, até meados de janeiro, basicamente. Não dá para... Porque ele vai lá, tá jogando bem, tá jogando mal, mas os Chiefs, não dá para fazer nenhuma previsão do tipo Ah, eles estão ruins. E eles perderam no Natal, lembra? E até saiu uma notícia aí que o que o... Andy Reid agradeceu o Anthony Pierce por ter levado esse chacoalhão quando eles perderam para os Raiders no Natal, é, para mostrar para os jogadores que nada é garantido, tem que tem que lutar mesmo, né? Você não pode ficar complacente, vamos dizer assim. Então ele agradeceu também pela derrota, que foi no momento que mudou a chave dos Chiefs mudaram dentro é, de 2023-2024. Dá para falar o que fica, o que não fica, mas é a grandeza, né? A gente testemunhou a grandeza de um time mais uma vez nessa temporada. E eu acho que é isso. Bom, a gente vai continuar falando do jogo, é óbvio. A gente vai para um momento merchan rapidamente e aí a gente volta para falar sobre o São Francisco 49ers e também o show do intervalo, meus amigos. É, a gente não esqueceu do show do intervalo, não? No nosso momento, querido, nós Primeiro de tudo, agradecemos a vocês que no, no, estão nos seguindo, inscritos no nosso canal também, a galera que está chegando e participando ali das nossas postagens, interagindo conosco. Muito obrigado, de verdade, a, essa nova, a, a nossa comunidade, né? Que tem crescido e crescido cada vez mais. Se você ainda não faz parte, por favor, agora é hora. Vai lá, siga a gente no Instagram e no x.talkiteco nas duas redes sociais. Nosso Facebook é facebook.com.br Talkteco. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui algo muito importante. Vocês viram que não teve nem assim, uma arte de campeão do Kansas City Chiefs, né Porque no final das contas a gente é jornalista aqui. A gente não manja muito dos designs. Então se você conhece algum designer, se você gostaria de ter uma experiência também criando designers e uma plataforma para colocar aí o seu design, pode entrar em contato conosco também, que adoraríamos ter uma, um especialista em fazer artes e fazer boas, né, assim, bons gráficos para as nossas redes sociais também. Não precisa nem mandar currículo, só entrar em contato. Agora, é, falei do Instagram, falei do Facebook. É claro que se você não é inscrito no nosso canal, a gente pede para você inscrever-se agora. Vai lá, todos os links estão também na descrição desse episódio, mas com carinho, inscreva-se no nosso canal do YouTube também. Lembrando que gravados e disponíveis nas principais redes, ou nas principais plataformas de áudio. Seja no Spotify, Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim. Em qualquer lugar, você pode nos escutar. Se quiser nos escutar também pela Orelo, o nosso parceiro, nosso aplicativo parceiro. Sem, pagar, sem você pagar nada, você nos ajuda. Olha que coisa maravilhosa. Basta dar o play por lá também. Bom, seguindo o fio da meada, já que a gente tá falando de intervalo, a gente vai falar dos Niners, mas antes da gente falar dos Niners, o um momento aclamado pela crítica brasileira que todos esperam, com as reviews especializadas de Jonathan Momba, e também aqui a, o meu palpite a respeito né, deste show do intervalo de Usher e cia oferecido pela Apple Music, não é não? Pergunta: Usher foi bom ou não foi esse show? Passo aí para você, meu caro amigo Jonathan Momba, o que, que você percebeu? Qual a sua, digamos, o seu critério para esta performance de Usher? Em termos de música, em termos de dança, como você avalia? Veja
1: bem, temos vários aspectos precisam ser analisados. É, as pessoas acabam vendo de forma muito singular, né? Longe de mim ser especialista em cultura pop ou até em atrações Super Bowl, mas eu já assisti algumas e até as anteriores, né, Super Bowl onde também, para analisar assim, o porquê daquilo ser bom, o porquê daquilo não ser aceito pela crítica. E a questão é, o, o show do Usher não foi ruim, mas também não foi aquele show assim, foi um belo show, tal, pá, mas, assim, não é pra levantar a cadeira e cantar junto, né? Ou pular, né? Como se fosse, sei lá, um trio elétrico no carnaval. Para você que gosta, né? Do carnaval, aproveitando essa época aí, acho que vem muito a calhar. A questão é, a performance do Usher, eu diria que foi muito boa. Quando digo performance, é dança, até porque ele é um showman. Ele sabe como conduzir a atração no palco. Ele, ele dançou, ele trocou de roupa, fez um tênis de triptease né vamos dizer assim né que aí não agrada alguns públicos a outros não é, andou de patins inclusive foi surpreendente isso né é, até andou de patins né no show teve é, participações especiais né Alice Kiss é, e o John e por vai, também tocando guitarra vários pontos bons positivos nessa questão o que pesa contra o Usher? é que assim o auge dele passou muito tempo, a gente comentava isso, né? O auge dele foi no início dos anos 2000, anos né, 2004, quando ele lança o, a IE yeah e outras músicas, né? Que acabam né bombando, sendo top 1 nas paradas. Então, é um artista que não tem tantas músicas conhecidas, aclamadas pelo público, em comparação, por exemplo, a Rihanna, no ano passado, né? Que, com performance, foi bem mais ou menos, enfim, foi mediano. Porém, as músicas da Rihanna, conhecidas, né? Várias músicas conhecidas, é e o público, né? A verdade é que a fanbase da Rihanna é muito maior, né? É muito mais fervorosa, por exemplo, do que do Usher, né? Que não tinha lá seus fãs para colocar no trending topics e, e defender qualquer um que falasse mal, né, do show. Mas a questão é, como quantas músicas do Usher ficou um pouco aquém, né? Pelo menos eu não conhecia boa parte delas. Eu diria que conhecia menos músicas, né? É, menos a metade das músicas. E se o Usher mesmo foi no final, né? Com com o yeah e, e outras duas ali que que eram mais famosas assim, mas no geral o público não conhecia. Eu acho que a única realmente conhecida por geral é essa, né? Foi o grande sucesso dele, então para cantar junto, para dançar. Por conta disso, então o repertório dele, né, o set list talvez não seja tão forte assim, o que acaba derrubando ele. Por outro lado, a performance, a questão aí de showman, de presença de palco, foi muito boa. Então é balanceado. Não é entre no top 5, top 10, melhores shows, mas também não foi dos piores, né? A gente já teve alguns, né? Inclusive, acho que o mais lembrado sempre acaba sendo do Black Eyed pelo menos, né? Segundo a Rolling Stones, é considerado o pior show, né? Fico falando de 2010, 2011, é, ou o, recentemente o Iron Five também, que foi bem meia-boca, então, assim, o acho ele é mediano, tá mesmo? Porque, se eu fosse para dar uma nota, 7, 6, 7 ali, é, como disse, tem vários aspectos personalizados. não sei qual que é a sua visão, Jonas. Se se
0: Olha, a minha, a, minha, a minha visão sobre a escolha do Usher, né, é, além da parte comercial, mas principalmente a comercial, é o timing que ela foi feita. Embora a carreira dele já tenha, o auge já tenha sido passado, ele recém-lançou, né, na semana passada foi que ele lançou mais um álbum dele. O, foi o primeiro álbum dele lançado desde 2016, se não me falha a memória, então... Vem num momento muito propício, da mesma forma que foi com a Rihanna também. Ela estava lançando ali alguns álbuns bem na época do, do show da última temporada. Mas em números, olha que interessante. No Spotify as músicas aumentaram mais de 550%, né? A, a busca pelas músicas dele. Para ele, deu certo. Os é, assim, deu, deu, assim para ele foi 10 de 10, basicamente. Os preços dos ingressos para os shows dele aumentaram mais em 40%. Né, então também ali é, para a pessoa, né, para o artista, e um aumento de 38% de ingressos vendidos para a próxima turnê depois. De, esse aumento de 38% dos ingressos vendidos para a próxima turnê veio depois do show dele no Super Bowl. Então, o impacto comercial é imenso. E, além do impacto comercial, assim, o que já era visto, a gente não trouxe o dado ainda, mas foi o, espor, foi o, o evento televisivo mais assistido da história, do, dos Estados Unidos desde o lançamento da Apollo 11, né, basicamente, essa aqui é a notícia. Foram 129.3, tá, acho que essa é a cifra, 129.3 milhões de espectadores para essa partida, para esse Super Bowl 58. Então, por tudo isso, eu posso dizer que foi um sucesso para o Usher. Embora, quando acabou o show, eu falei, era isso? Acabou? Eu pisquei, ele estava com uma roupa feia, eu pisquei, ele tava sem camiseta eu pisquei de novo, ele tava andando de é, de, de patins ali no no palco, então eu fiquei um pouco meio perdido né patins, patinete, patins foi, foi legal, foi uma per performance boa, como você disse
1: é, é. é isso deixem nos comentários a opinião de vocês também né a gente quer saber Exato. a opinião Exato. do público né? do, do Tocqueco sobre o, o que faltou pro Ash fazer um show melhor, ou se foi um grande show, né é que vai muito também do, do gosto da pessoa, né? Se o pessoal gosta né, dessa pegada mais pop, de soul dele, beleza, né? Do R&B, quem gosta do Rush deve ter achado um show interessante. Agora, quem nunca foi muito com a cara dele, não curte esse tipo de música, obviamente vai dar uma de hater, né? Então, simplesmente isso. As pessoas não sabem deixar seus gostos pessoais de lado para analisar realmente o produto comercial, o produto midiático de uma forma geral.
0: Muito bem. Agora, passado do momento intervalo com a nossa review oficial, nota oficial, antes de chegar no nosso próximo assunto, Jonathan, a sua nota final é 7. Você deu um 7 aí para o De 0 é, a 10? Tenho... 6,5, 7. Muito bem, 6,5, 7. Pela performance, eu diria é, 8, embora tiveram outros, né? Não 10, porque teve gente descendo do, do céu, já teve várias outras pirotecnias, né? Então.
1: Mas o problema é esse, né, cara? É que a expectativa... É grande, querendo ou não? Sim. Tem um maluco que pulou do, do, do estádio, né? do teto do estádio, é. fez uma tirolesa. A
0: outra entrou num, basicamente, um, um cara alegórico, né? Parecia carnaval. Sim, sim. No, sim. Um tiro, a a ele, Perry, é um gigante, né? né? Sim, eu, eu acho que, pela, pelas pessoas também envolvidas, foi muito bacana. É muita gente, assim, é, os figura, figu, figurantes que se diz, né? Os outros, as pessoas performando com um, os trompetes, com os os é, instrumentos musicais no campo, tinha muita gente envolvida, né? espalhadas por todo o campo. Então foi legal de ver todo o campo sendo utilizado para o show novamente. Né? Coisa que desde a da pandemia ainda não estava sendo utilizada por completo, ou pelo menos não era é, o planejamento para o show específico. Não que precise usar o campo inteiro, mas nesse caso eles usaram. Então foi bem bacana por conta disso. Muito bem, agora sim. Voltando o assunto futebol americano vamos falar um pouquinho sobre os niners né o que deu errado para São Francisco antes de a gente falar o que deu errado para São Francisco eu gostaria de dizer o que deu certo a defesa dos, dos niners era uma defesa que estava sofrendo com o jogo terrestre né você disse junto a gente comentou né na prévia a respeito desse ponto fraco aí da defesa de São Francisco e fato é das 19 corridas de running back tá? que tiveram aí do Mahomes, algumas do Patrick Mahomes que machucaram bastante mas as desenhadas para running backs foram 59 jardas, são 19 corridas para 59 jardas, então foi muito efetivo foi uma defesa que encontrou a forma de parar o jogo terrestre dos Chiefs que estavam muito bem e foi exposto, né? a defesa terrestre dos Niners foi expo exposta nos últimos jogos contra os Lions, contra os Packers, então esperava-se que os Chiefs também explorassem neste sentido. Foi a, a casinha foi bem fechada, porém, fechando nesses momentos, não era esperado que o Mahomes corresse da forma que correu, então acrescenta-se aí a genialidade dele também. Você gostaria de mencionar o que deu certo para os Niners antes de falar do que deu errado?
1: é até difícil a gente eu tô lá assim né porque teve coisas que deram certo em determinado momento isso, primeiros isso. Quartos, é, dos, dos dois primeiros quartos, que depois já não, não funcionaram mas são bem assim né e outras coisas que não deram certo concordo quanto a questão da corrida é, neutralizaram bem o, o Pacheco que eram eu apontei como um fator decisivo nessa partida acabou não sendo tanto assim mas sim pecaram na questão do Barromes especialmente em questão de, de, de terceira para um terceira para dois ou até mesmo na quarta para um cara eu tinha 90% de certeza que o Mahomes ia correr. Assim, não ia para running back, não ia ser passe curto, nada. O, o, ia ser uma jogada desenhada para enganar a defesa e o Mahomes ia lá e ia conseguir first down. E não só o first down, porque ganhou 15 jardas né? é, né, nessas, nessas jogadas desenhadas para ele correr. E fora outros que ele correu de improviso também. Né? Então, o Mahomes como corredor é, foi realmente uma daga no posição dos Niners, principalmente né, na reta final do jogo, no overtime, é, castigando muito a de defesa. É, a marcação no primeiro tempo foi muito boa, tanto que o Kelsey teve apenas uma recepção é, o Rashid Rice também foi neutralizado, boa parte do jogo até tomou o esporro do Holmes que a gente já falou então, foi. acaba subindo para outros caras né, como o Justin Watson apareceu uma boa Harman ele foi muito bem utilizado para além do touchdown né, decisivo, mas também recepções importantes durante o jogo mas Kelsey e o Rice foram neutralizados por boa parte do jogo claro que no segundo tempo então é, o Kelsey ganhou um ganhou espaço, principalmente por esse... É, a, a questão da marcação em zona tem um ponto positivo e negativo, né? E ficou bem evidenciado isso. Aquele espaço, aquele bloco, né? Em aberto o Kelsey no meio de campo que acabou castigando, porque o Kelsey é grande, é um cara já veterano, mas é muito rápido. E ele conseguia fazer rotas e achava o espacinho ali, e nesse espacinho ele conseguia fazer recepções importantes para 15 jardas, 20 jardas, e acabou sendo também um fator crucial na no segundo tempo e principalmente no, no Overtime então essa questão aí de marcação em zona deixando é, esse espaço muito grande até depois alisando Green o que se, é triste a gente não comentou né isso, se machucar sozinho a é, suspeita que seja aqui pode perder um bom tempo não digo que seja quanto a isso né mas querendo não perder um jogador dessa importância claro, fazer claro. Uma excelente dupla com o Fred Warner acaba facilitando um pouco né o trabalho do Kelsey é, não só o Kelsey, os jogadores os jogadores que correm por ali então, sobrou um pouco de espaço, né, entre a, as linhas, né, na marcação em zona e também essa questão aí de não conseguir parar o Marrons correndo com a bola, que acabou sendo meio que é, o ponto fraco, né, o que acabou levando os Chiefs à vitória né, no ataque, né, a gente já falou muito da defesa, no ataque foi isso, né, as corridas do Marrons e esses passes no meio pro Kelsey.
0: Exato, e, e a, defesa, a defesa dos, dos Niners, no, no meu ponto de vista, não foi mal, o Fred Warner, ele estava muito bem na partida, mesmo quando não tinha mais o Greenlaw. O Nick Bossa também é, pressionou como dava. Tem, embora come... Eu, assim, eu acho que aquela jogada em que era aquela quarta para um no overtime, em que a corrida... O Mahomes faz a corrida. Né, acho que eu bati aqui no microfone, perdão. Mas o Mahomes ele faz ali a, a, a corrida e o Nick Bossa, ele vai na saudade. Ele vai direto no Isaiah Pacheco como se ele não estivesse nem fazendo a leitura do Patrick Mahomes. E eu acho que naquele momento... É, tem que assistir de novo o lance, mas era de alguma forma desenhado para ele ter uma cobertura atrás. Pro, se foi falha de comunicação ou não, de algum outro defensor cobrir o gap dele e ele ir direto no, no running back, porque assim ele foi uma bala, né? E eu duvido muito que tenha sido um lápis do Nick Bolsa gigantesco da forma como foi, entendeu? É, mas enfim, se isso aconteceu, foi um, ah, de... Jonas, um... Ah, pode... o,
1: o outro não foi só essa, cara, o, o Bolso ele caiu muito feio assim foram três quatro jogadas Deve, teve teve algumas três quatro jogadas é. que ele perdei tá um perdidaço na jogada que eu fiquei irmão não dá para um pes warriors elite na liga cair assim fazer uma leitura tão precipitada né? não foi só uma vez que isso aconteceu talvez nessa jogada até concordo a, 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 o programado não tenha sido isso né alguém se imaginar que ele fizesse cobertura no lance né mas ele caiu em vários feitos no jogo que acabaram né custando caro
0: sim é fora isso também conseguiram sacar o Patrick Mahomes, e conseguiram segurar a equipe do, dos Chiefs em muitos em, em muitas terceiras descidas. Só que o momento da partida começou a, a virar, e aqui eu digo, começa a entrar também naquilo que os, que os Niners erraram, ou não só erraram, não foram bons o suficiente. Eu não quero falar que errou ou não, é, é muito fácil, mas quando começa o terceiro quarto, a equipe do a equipe do, de São Francisco, eles têm três punches, são três campanhas terminando em punch. As duas primeiras, inclusive, para jardas negativas, né, as duas primeiras campanhas do terceiro quarto para jardas negativas, então o terceiro, o terceiro período foi terrível para São Francisco. Foi aí que os Chiefs, se por um lado não pontuaram, né, no terceiro período tiveram um fio de gol, é bem verdade, então continuaram ainda perdendo, mas os Chiefs eles conseguiram... É, ir mudando o momento da partida. E eu falava até aqui pro pessoal que tava assistindo comigo, eu falei, olha, o problema não é nem essa vantagem, é porque o problema não é nem manter a vantagem, o problema é que os Chiefs, eles estão mordiscando e mordiscando a cada campanha. E... Pode parecer que eles não estão pontuando agora, mas o ataque dos Chiefs estava melhorando. O ataque dos Chiefs estava encontrando o caminho de novo, mesmo sem pontuar. A gente falou do Kelsey, que teve uma só recepção no primeiro tempo. Ele terminou o jogo com 9, para 97 jardas, 98 jardas, alguma coisa é. assim. Né? 93? 93 jardas, então, acionado novamente. Aquela corrida que ele teve no, no último, no overtime para mais, uma recepção aí que totalizou 20 jardas, ele correu... Mais de 30 km por hora foi a corrida mais rápida dele na na, em sete temporadas. Não na história, mas em sete temporadas ali. Colocou tudo que ele tinha, pra, assim, tudo que ele tinha, ele jogou, colocou naquela, naquela corrida. Então, o que eu quero dizer? Dava para sentir que o ataque dos Chiefs estava engrenando nesses períodos em que o ataque dos Niners estava vacilando em fechar o jogo.
1: E acho que essa talvez assim, tenha sido a principal falha, né? deixaram o ataque do X chegar, crescer. E foi aos poucos, né, que tipo, de uma hora para outra as coisas começaram a funcionar. Não, não. não, foi uma evolução. É, exatamente isso. Alguma corridinha ali do Pacheco e começou a entrar. O Kelsey <risos> esquentando, né, começando a pegar fogo. E assim, foi indo. O Mahomes é, começou a achar alguns passes aqui e lá, corre com a bola também. Então, o ataque do X foi engrenando, enquanto que os Niners não conseguia dar resposta, né. Não conseguiu engrenar no terceiro quarto, só aparece no último e aí, claro, o jogo fica bom, mas a gente já via que os títulos já tinham mais controle do jogo, já, já, a tensão já tinha né, tomado conta é, do time e da torcida de São Francisco, né? Porque aquela questão né, do Fantasma de 2020, que também tinha Exato. vantagem, e os títulos foram lá e conseguiram a virada, então toda essa questão psicológica, né, anímica, é, também para o São Francisco, e no overtime, cara, não acho que tem um errado, né? A gente até falou sobre isso já na live pós-jogo, Fizeram uma tremenda campanha, talvez a melhor campanha no jogo, no overtime, é, quase 8 minutos, né, 7 minutos e meio, que acabou num field goal sim, muito triste, custou o título também, esse, esse fato aí, mas assim, riscar numa quarta para quatro, num overtime Super Bowl, cara, é, é, é um pouco de loucura. Você tem que sim. ser meio louco na cabeça, tipo, dando tempo para riscar. Aí você, não a sua defesa tava bem, você chuta o field goal e confia que eles consigam, pelo menos... Amenizar o ataque dos Chiefs a ponto de eles chutarem o field goal e aí novamente se inicia esse ciclo, né? E a defesa até tá vindo bem, só que aí um passe ali para 15, 20 jardas, que dá certo, né? Pro Kelsey, como o Kelsey comentou, isso mexe muito com a defesa. Porque avança isso. bastante no campo, cansa a defesa, a defesa também. A
0: campanha dos Chiefs foi excelente também, né? E foi 7 e 19, né? Pesa, eles fizeram e, Acho que a, a dos Niners foi 7,30, a dos Chiefs foi 7,19. Eles simplesmente terminaram né? em duas campanhas o, o primeiro tempo é, da, da programação. E, e é é um, muito né? difícil a
1: gente ver isso, né? E isso é é um quarto com apenas duas campanhas. E foram realmente duas excelentes campanhas. Mostrando do que esses times são capazes. né? De como os ataques são bem desenhados e dinâmicos. Dinâmicos até um certo ponto, né? Porque foi uma campanha demorada, uma campanha... Passo a passo a gente viu que.
0: E teve falta também, índios. né? Falta dos chiefs naquela, que acabaram é... no é, naquela. E os, pró os, os próprios Niners iam dar um punch numa terceira para 12, né? Naquela terceira para 12, eu acho que com, com o Yust. Não, não foi nessa, não. Foi um pouco depois. Eles iam dar um punch, só que aí teve falta pessoal do, do Sneed, eu acho que se foi. Foi essa aí, isso, e daí os, 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 os Niners tiveram renovado, né? A, a campanha e chutaram o um fio de gol depois. É. é
1: isso, cara. Algumas falhas acontecem, né? mais com falhado é, deixar essa brecha para os Chiefs, né o jogo estava sob controle estava administrado só que faltou algo mais e aí deixaram essa brecha e o ataque de que City foi engrenando foi esquentando é, um drive atrás do outro até que finalmente não tá no te um e o jogo muda então é isso cara o quanto um adversário assim já calejado experiente como cansa City você tem que fazer o seu trabalho né não adianta só você isso. gastar o quilômetro você cansar a defesa de adversária não você tem que pontuar você tem que manter o ritmo todo o jogo a gente sabe que é difícil é que nem no futebol né que tem a questão de, do time mais fraco muitas vezes fica pressionando né pressão alta o tempo todo só que isso não dura o jogo todo assim no futebol americano também é impossível manter a intensidade os, os quatro quartos né ou 60 minutos e uhum. acabou com o São Francisco que se sentiu na reta final Enquanto que os Chiefs estavam crescendo no jogo, São Francisco estava meio que declinando, ou pelo menos estagnou naquele momento.
0: E você acha que a decisão, na verdade, é, a pergunta é, você acha que agora os, o, os jogadores dos Niners estão dizendo que eles não sabiam a regra do overtime. O que, que você acha disso, Sean? é A pergunta é muito simples, o que, que você acha de alguns, né, vindo da declaração agora, que não sabiam exatamente qual é que eram as regras do overtime. O que você pensa?
1: Brincadeira um negócio desses, né? Pelo amor de Deus, ninguém nem para chegar, assim, na véspera do jogo e eu explicar, não, tal, tal coisa. Se for pro overtime, é assim que funciona, tá? Mesmo assim, tem uma rápida explicação antes do overtime, né? E mesmo que eles não soubessem da regra, não é que é algo que vai mudar, assim. Então, claro, às vezes achavam que, ah, não, a gente escolheu começar com a bola, né, porque poderia anotar o touchdown e vencer, mas eles não anotaram o touchdown, então eles sabiam que eles tinham que defender, né? que eles tinham que parar o, o, o ataque de Kansas City, então é, sim, é feio, eu acho vergonhoso é não saber a regra né? do, do overtime, né, por parte dos do jogadores de do é City, do, dos Niners perdão, falha da comissão técnica dos treinadores no geral, mas não é que influenciou né, nesse ponto aí, porque o jogo continuou da mesma forma, mesmo no modelo antigo no modelo atual, o jogo prosseguiu e se estendeu, claro, tem a mudança da regra que é importante saber, e sim isso mostra um pouco talvez de como um time estava preparado como um todo isso. né todas as situações, todas as hipóteses e o outro não, eu acho que é isso que fica, né Esse é o aprendizado que a gente tira não que isso tenha influenciado ah, os Nines perderam porque não sabiam a regra não, é só uma questão de realmente como o time estava preparado para todas as hipóteses todos os sinais possíveis, enquanto que o outro talvez não tenha se preparado tanto assim, né
0: Exato, e é interessante porque eu, eu acho, assim, absurdo, né? no meu ponto de vista eles estão falando isso só como aquele momento assim quente após o jogo, eles estão dando essas declarações agora, porque é impossível não saber, os caras eles passam por workshop, faz parte da estratégia pré-jogo, mas o, o, o ponto é, o Chris Jones até disse, o, é, falando agora da defesa dos, do, dos Chiefs, ele falou que a estratégia deles era essa, se eles não começassem com a bola, eles falaram, a gente vai segurar os três pontos, a gente consegue segurar os três pontos, porque daí a gente ganha na próxima, no próximo drive com um, um touchdown, né? Então eles sabiam da regra, eles tinham uma estratégia, eles treinaram isso. Né? E isso, se, se realmente for verdade, que eu acho muito difícil, eu realmente acho que eles, que os Niners não sabiam, os jogadores não sabiam a nova regra do overtime, que não é nem nova, né? Já mudou faz duas temporadas, né? Uma temporada, duas temporadas. É, é uma total incompetência. Né? E merecidamente essa diferença de um vice-campeão para um campeão, né? detalhes como esse. Porém, aqui eu encerro falando sobre o overtime, que é interessante muitos times vão observar isso. O Caio ele escolheu começar com a bola, eles ganharam o coin toss, escolheram começar com a bola. E isso, de certa forma, dá para o próximo time, o time que recebe a bola na segunda posse, obrigatória, né? obrigatória. a ideia do que ele precisa. Né? O segundo time, ele já vai para a segunda posse tendo ideia exatamente do que ele precisa. E eu acho que, de certa forma, muda o tipo de chamada. Por exemplo, naquela quarta para um. Naquela quarta para um, eu falo assim, não, a gente não vai, não tem eles já podiam chutar naquela quarta para um, eu acho que eles já estavam já em, em distância de chutar, ia ser um chute longo né, para o Butker, mas eu falo, não, a gente arrisca mais, porque tudo está valendo aqui agora. Né? E arrisca com uma Holmes e, e consegue. Então, é muito interessante. Essa decisão do Shenan, ele disse que ele imaginava que teria ainda uma terceira posse, como você mencionou, Jonathan. É raro ter um quarto com dois times fazendo uma campanha de sete minutos cada, né? Estourando os 15 minutos. Então, faz sentido. Não dá pra... Eu não julgo, e também não, não vou ser o que falar que, ele, que o Shenan errou em ter escolhido começar com a bola. Pode Cara, inclusive,
1: um... eu... Aí a gente pode até discordar um pouco, eu acho melhor começar com a bola. Porque independente de se vai conseguir entender ou não, você joga uma pressão para o adversário. Isso. Porque ele mim. já entra no que precisa fazer. Sim, mas aí, às vezes, se for um touchdown, imagina a sua pressão. O, o seu adversário começa a prorrogação, anota o TD, você tem a obrigação de ir lá e anotar também. Não foi esse o caso do tios, mas é uma termo pressão, né? Para mim, o erro, não foi começado é, com a posse de bola, não foi ter arriscado na quarta descida. Para mim, o principal erro, talvez, não é algo grotesco, mas me chama a atenção, não chama um tempo, ele tinha dois timeouts, nessa na, na, na correria final ali inclusive no lance, né, porque o touchdown sai numa segunda descida, né, segunda pro gol isso inclusive os Chiefs eles já se levam eles já tinham em mente qual que teria a chamada né, não, não tem de timeout para ajeitar as coisas e para ir a chamada, né tanto é. que eles tinham, sei lá, quase um minuto ainda, né, de cronômetro, e aí eles deixam correr pra quê? Para ter essa jogada e sobrar um tempinho, né, caso não conseguisse completar, para aí sim, ou arriscar mais uma vez, ou chutar um fio de gol para empatar o jogo na terceira descida desse drive, né, na terceira descida, eles estavam na segunda e consegue TD. O meu, ao meu ver, o principal erro aí, foi não ter chamado time-out, porque a defesa de, dos Niners já tava, cara, tava respirando pelos, pela boca, já tava cansada, já tava, pô, eram sete minutos seguidos, os Chiefs martelando Isso. ali. Então, porque o Sheiner não chamou, né, não pediu um timeout para ajeitar o okay, que, que aí eu teria mais tempo para os Chiefs pensarem também na jogada deles, mas também para os Niners se defenderem, né? tentar encontrar ali um contraponto, uma, uma forma de defender a jogada, não chamou tempo, a defesa estava desorganizada, esse é o ponto, e aí acaba se tornando um TD até fácil, por quê? Porque os Chiefs, ao meu ver, eu tenho essa ideia de que já tinham planejado a jogada, desenhada ali, bola no hardware que ninguém esperava, enquanto que a defesa dos Niners estava totalmente despreparada, né? Estava é, cansada e sem saber o que esperar da jogada, porque não sabia nem a regra. Então, tipo assim, faltando poucos segundos, cara, cabeça que eu não penso direito. Então, foi a, a principal falha, ao meu ver, do Xena, foi não ter pedido timeout né, na jogada do, do título, né? Na jogada que acaba resultando no touchdown dos Chiefs
0: interessante, a defesa parecia um pouco mais, a defesa em zona nesse, no último drive, ela realmente começou talvez muito segura de si e deu muito espaço para é, para os pros Chiefs, eles chegaram, eles chegaram nos últimos nas últimas duas jogadas, chegaram muito rápido ao, ao final do campo, gastaram sete minutos, vamos lembrar que teve também algumas jogadas em que é, foi o, o Valdez Kentling, né que teve uma boa recepção um ganho de quatro jardas, ele não foi taquilhado, ele retornou, foi um tackle for loss, poderia ter condenado de novo a campanha dos Chiefs ali, então a defesa estava bem, a defesa dos, dos Niners estava bem dentro da sua filosofia, marcando em zona, fazendo o que precisava ser feito, só que ali no final os Chiefs aceleraram, né foi aquela hurry offense, né? no huddle offense, mandando, mandando ali tudo muito rápido, como você disse, com a jogada já combinada, não teve tempo pra falar qual seria, ele já estava ali, na hora, é, é, como é que era, é F Scramble, é, Tim Jerry, pro Michael Hardman, né? É, então foi, assim, maravilhosamente desenhado. E eu te faço uma pergunta. E agora São Francisco 49 né? Porque perdeu. Perdeu o terceiro ou o segundo título em cinco anos também, né? É, aquela sensação de que essa era a melhor oportunidade que os Niners tinham. Com os jogadores que eles tinham. Com tudo aquilo que significou e que foi a tônica de 2023, 2024, até quando os Niners perderam no pior jogo do, do Brock Purdy contra os Ravens, por exemplo, dava aquele indício de, ok, algo, tá bem, não é o fim dos Niners, né? não vamos se iludir, não é o fim. Foi um jogo que é, foi só diferente, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Foi um jogo que eles precisavam para continuar melhorando, até quando eles perderam ao longo da temporada, que coincidentemente foi um os piores jogos do, do Brock Purdy também. Né? É, o time tinha tudo para vencer nesse ano e agora entrando na próxima temporada eles têm o Trent Williams com 31.5 milhões né assim o um impacto na folha salarial de Samuel, 28.6 milhões o Armstead com 28.3 o Warner com 24.5 George Kittle com 21.2 milhões tem muito cara para ser pago né? O, o Juan Jennings, por exemplo, é free, free agent agora. E eles já estão 3 milhões, quase 4 milhões acima do, do salário cap, né? over the cap. Então, com essas estrelas, eles têm essa possibilidade ainda de fazer algumas manutenções por conta do seu quarterback, que não ganha nem um milhão. Né? É, mas fica aquela sensação de uma grande oportunidade desperdiçada, não é? Tá. Acho que o
1: que fica agora. É, é juntar cacos, né? Juntar os pedaços, é, col colocar a cabeça no lugar. É, obviamente, é uma decepção muito grande, é um momento, assim, de sofrimento, né? De desilusão muito grande por parte dos jogadores, por parte da técnica, Mas tem que voltar com a cabeça erguida na próxima temporada. Vai ser muito difícil manter todas essas estrelas, né? Manter esse grande elenco. Porque o time dos Nines, a gente comentava, né? É o melhor elenco da Liga. Analisando todas as posições, ataque, defesa, até os special teams, né? tem suas dúvidas, mas era o melhor elenco da Liga, mais difícil manter todo mundo, mas mesmo assim, mesmo perdendo algumas peças, ainda é um time muito competitivo, é um time que calejado, né, a gente falou que já tinha criou uma casca, infelizmente perdeu esses dois Super Bowls pro Chiefs, mas sempre chega lá nos playoffs, né, ele já, uhum. já tá lá, e a, a questão é, o Puff deve amadurecer mais ainda, é, o ataque se manter todo mundo, a gente continue, né, o Puff deve continuar, mesmo recebendo tanto dinheiro, o Maquiaf também, então, é, vai, a tendência é só melhorar cara é, é dolorido é doloroso, eu acho que essa mas...
0: machucou diferente né essa machucou diferente não, é, 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 obviamente foi pior porque,
1: pela forma como foi né segunda vez aconteceu de novo e overtime é, era esse o momento dos niners né mas não é que a janela de título tenha fechado né? eu acho que isso não. é importante mencionar que ainda tem chance talvez num cenário tão favorável mas não é o fim a questão é que os niners precisam ser fortes e aprender com isso com esse erro né e tentar mais uma vez, por pior que seja o cenário, é por mais doloroso que seja, tem que continuar tentando, né? não, não adianta, ah, essa é, no, essa é a nossa chance, a gente dispersou, e agora é o fim, né? não é dessa é, forma.
0: É que eu acho que ainda o pior é que dentro da NFC, esse era um ano que a NFC estava mais fragilizada, não era? A gente comentava que a NFC está um pouco mais nivelada por baixo e agora em 2024, 2025, tem muita gente voltando, né? Mas sabe melhor né? tanto assim? Eu acho que melhora, acho sim, até falando, é, vamos falar, os Packers, né, que quase chegaram lá, mais um ano, daquele time jovem, que mandou muito bem, vamos falar dos, não dá para descartar os Eagles, tudo bem que pode falar que é um cavalo paraguaio, né, uma decepção, e, enfim, mas os Eagles vão dar trabalho, né, não vamos esquecer daquilo que eles foram, os próprios Rams eu vejo com muito bons olhos, né, não quero começar gorando o time agora nas alturas do campeonato, mas vejo com muitos bons olhos, é, o que eles fizeram em 2023, 2024, é, com o MF Stafford também saudável, tem tudo para render mais, tem reformulação nos Cardinals, é, vão falar da, da divisão dos a, da divisão dos Niners, né, na NFC Oeste Então, por tudo isso que a gente vai continuar comentando no off-season, nas prévias e tudo mais, é, era uma oportunidade, assim um alinhamento dos planetas muito bonitinho para os Niners conseguirem o título nesse ano. Não foi o caso. Né? E talvez seja bem isso encontrar de novo que o futebol americano não precisa ser perfeito, porque o ponto fraco, às vezes o ponto forte dos, dos Niners é que é tudo muito bem treinado, as jogadas todas otimamente desenhadas. É diferente um pouquinho dos Chiefs dos, é, que conseguem improvisar, que tem jogadas que se isso não der certo a gente faz aqui a, aquilo outro. Então talvez seja esquecer um pouco que o futebol americano perfeito não existe. Né? E com um time que talvez tenha que perder algumas peças e se reinventar para 2024-2025 seja a solução para esse time de novo chegar lá então a janela está aberta mas vamos ter um que a mais de gerência nessa próxima temporada para ver o que que os Niners como eles se apresentam em 2024-2025 é isso meu amigo é, cara quanta coisa né muita coisa para continuar falando e muitos outros assuntos, mas de modo geral é, esse Super Bowl fica para a história como o primeiro em Las Vegas, o primeiro, o mais assistido de todos os tempos, com muitos recordes batidos, com o início de uma dinastia e também muitas eleições para São Francisco por um outro lado. E a única coisa que eu digo para vocês, que se não deu tempo de a gente falar tudo aqui agora, continue nos acompanhando né, nas redes sociais e também nos próximos episódios. A gente vai continuar trazendo muito mais não só sobre esse jogo, mas também sobre a NFL de modo geral. Alguma última palavra aí, Jonathan?
1: Cara, é, é isso aí. O jogo americano não é mais ciência exata. Nem sempre o melhor time vence, ou quer dizer, talvez vença, né? Mas a questão <risos> é nem sempre fazendo aquilo, fazendo certo, se pense, né? Exato. É. Tem que fazer no improviso também, então... É, isso foi uma grande temporada, um grande Super Bowl para encerrar esta fase. Valeu a todo mundo que nos acompanhou. E é isso, né? Continuam conosco, as próximas semanas serão interessantes também, né? Não tem mais é, NFL, né? não tem mais jogos, mas tem muito conteúdo e muita coisa a gente é, repaginar, né? revisar né? sobre a temporada e também já logo mais o free agents, então pauta não vai faltar.
0: Exatamente, né? Free, free Agents vem aí, e depois a gente sabe que tem draft, tem franchise tag, inclusive o draft desse ano né, vai ser dia 25 de abril, dia 25 de abril. Uma quinta-feira até dia 27 de abril, sábado. Né? Então, muita coisa aí para acontecer. Como de costume, a gente cobre também esses eventos. E eu também quero agradecer de forma muito especial todos vocês que nos acompanharam nesse ano. Muito especial mesmo. Né? Aqui os nossos podcasts cada vez com mais participação, com a interação de todos vocês. Nas nossas redes sociais também. Então, é muito gratificante. E eu particularmente amei essa... A nossa quinta temporada ainda não acabou. Né? A quinta temporada dos... dos... Do Talk Tackle ainda não, não terminou, mas é, foi uma temporada diferente, né, Jonathan? O Talk Tackle, ele mesmo, passou por coisas diferentes e se repaginou também nesse, nesse ano. E tudo com a ajuda de vocês, com a aceitação de vocês, a gente continua. Então, o meu mais sincero, muito obrigado a cada um que nos acompanha. E o Talk Tackle vai ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Talk Teco, nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com barra Talkteco. Siga também os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba? Arroba Jonathan Mamba. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NFL, tchau tchau